0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zepfilms Directo, mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz Y hoy es un directo muy especial, por eso es un domingo a la noche Hoy es un directo muy especial porque es la previa de los Oscars Y vamos a hablar un poco sobre todas las películas que están compitiendo acá Sobre nuestras opiniones, estamos con Francisco Videla, nuestro querido escritor en Zepfilms Y también nuestro querido miembro de Toma 2 Y en la operación y en la parte de edición está John Noel. Hola John Hola y, bueno, como les digo, vamos a estar hablando sobre las pelis de los Oscars, respondiendo algunas preguntas y viendo un poco eh, qué, qué, qué polémicas podemos esperar en esta entrega tan esperada que todo el mundo tiene ganas de ver. Bueno, pero antes, antes, tenemos una eh, nuestros sponsors del día de hoy, que son bastantes, chicos. Así que prepárense que hoy nos sponsoría, como siempre, Godfather Comics, la mejor comiquería del mundo. Yo te estoy te digo del mundo, ya, ya no, no solo el país, del mundo. Godfather Comics es el que... No, o sea, yo le compré todos los cómics a él. Son todos los que ven atrás. Tengo un montón más por allá. Me encanta. Vende de todo. Desde literatura, cine, eh, esto, cómics, manga, eh, libros de arte. Todo. O sea, es... Vos entras ahí, es un paraíso Ya toda la gente que sigue films Que fue para allá, me dijo Nico no, no pude haber hecho mejor cosa, me lo dijeron en Twitter Me lo dijeron en todos lados, Godfather Comics Uno de los mejores sponsors que tenemos acá en el canal eh, Quedan Scalabrini, Ortiz y Corrientes Y su dirección de Facebook, e Instagram facebook Y Instagram es facebook.com Barra de Godfather Comics Y instagram.com Barra de Godfather Comics Pregúntenle lo que quieran por ahí Y si... Quieren comprarse algo y dicen que vienen de Films tienen un 5% de descuento. También nuestro otro sponsor es eh, de parte de Buffalo Films la película Luciferina. La semana pasada estuvimos eh, presentando eh, al director Gonzalo Calzada que nos estuvo hablando de la peli. Una película de terror, la primera película de terror de exorcismos que se hace en Argentina. Ahora vamos a ver un pedacito del tráiler. Ese es el teaser de Luciferina Se estrena el 15 de marzo Acá en Argentina Espero que la vayan a ver porque está muy muy buena Y finalmente quiero avisar una cosita Antes de que empecemos Y es que... Eh... El 18 de marzo voy a estar presentando un seminario de dirección de cine. Yo ya vengo avisando de esto hace un tiempo para los que viven en Buenos Aires, Argentina. Eh, se agotaron, ni bien publiqué lo del seminario, se agotaron las entradas enseguida. En una noche se agotaron todas. Así que estuve buscando un lugar un poco más grande. No lo quería hacer mucho más grande porque yo quería que fuera más reducido. Pero para poder habilitar un par de entradas más, se pudieron habilitar las entradas... Así que ahora simplemente vayan al Facebook de Zepfims, a facebook.com barra Setfilms y van a encontrar el evento ahí. Todavía quedan un par de entradas, así que aprovechen, cómprenlas, que ya es como estas te las estamos dando así de, de buena onda, loco. Porque se agotaron todas en una noche, así que la gente pidió más y por pedido de la gente acá tienen un par más. Así que aprovechen y sáquenlas ahora el 18 de marzo, Seminario de Dirección de Cine con Papá, locos, Nicolás Amelio Ortiz, voy a estar hablando de, de cómo hacer una película independiente Sobre dirección de actores, fotografía, distribución, cosas online, todo La verdad que me, me, me puse para preparar esto, loco, no O sea, me esforcé muchísimo, estuve los últimos tres meses, fue básicamente lo único que hice Pero bueno, Fran, ¿qué onda? ¿Cómo, cómo vienen
1: los, los Oscars? ¿Qué, ¿Qué tenés esperado para esta ceremonia? Bien, la verdad que vi casi todas las películas que, que, digamos, que van a estar en la ceremonia eh, hubo algunas que me gustaron mucho, hubo otras que no me gustaron tanto, pero me parece que en general la calidad es buena de, de, estos, mm. de estas mejores películas.
0: Sí, yo te, tenía mis dudas, viste, con cómo venía todo ya desde, o sea, fue, fue un año como muy, en Estados Unidos sobre todo, un año como muy político, viste, con todo entonces, más todos los escándalos que hubieron en Hollywood, Hollywood entonces sí. era como, eh, este año... Se, se ponía medio difícil, o sea, realmente sí. no sé muy bien de qué van a hablar la gente entre medio, viste, está sí. Jimmy Kimmel como el presentador, ya te,
1: es como bueno te dice un poco hacia dónde lo van a llevar Sí, pero me parece como que algo bueno que tienen en Estados Unidos es como que, saben que para los eventos es como que la roña, medio que no, no aparece, es como que el día de los eventos están todos bien vestidos, es como que es una ah, cosa más formal No, ni no, no da para, para charlar de, digamos, de esas cosas Yo no creo que lo mencionen
0: porque aparte es Hollywood, o sea, ellos nunca uh -huh. van a hacer un error ellos nunca van a, a cometer ningún error y todos son santos ahí, así que me parece que no duro, ni,
1: duro, dura, palabra. Ni van a,
0: Pero es verdad, es verdad, duro, o sea duro. esto eh, no, no se van a tirar un balazo en el pie, por más de que fueron de lo único que se habló desde septiembre del año pasado hasta hoy, o sea eh, pero bueno, nada, qué sé yo, esto eh, eh, digo, están en un contexto político y aparte moral, por decirlo de alguna manera medio complicado, o sea, sí. medio por, por decirlo levemente. Entonces, es medio, va, va a ser una, una, ceremonia una, entrega de pre, una ceremonia extraña y un sí, poco sí. incómoda, quizás. O sea, vamos, ser. A ser Pero las películas uh -huh. que, que se presentan, a mí, en general, eh, bueno tendré opinión más más o menos en Goddard, pero son buenas pelis por suerte sí. las que están a mejores películas lo que teníamos pensado acá con los chicos era hablar sobre todo de las que están nominadas a mejor película que también están distribuidas en el resto de las nominaciones, hicimos un video de eh, injusticias eh. en los Oscars que estuvo muy <risa> divertido eh, eh, así que está, yo no siento que sea una que, que, que vaya a haber una injusticia
1: viste o sea, no, no, ni, creo que casi todas la, o sea, las películas que yo vi te puedo decir que Todas pueden llegar a salir como mejor película Algunas se las merecerán más Otras menos Ninguna es una película Que diría Esto no da para Ni para ir al cine mm. ¿Hay que... Yo
2: creo que una injusticia Para Nico Seri ¿Qué gané? ¿Cómo se, se llama? Lady Bird, Bird. No le gusta ¿Sí? No le gusta ah, esto. <risa> No, spoiler, bueno ya vamos, a hablar, ya vamos a hablar Un poquito Un poquito de eso
0: No A ver eh, sería medio una injusticia en comparación con todo lo que está compitiendo, ¿no? Pero en sí es
1: una peli que sobrevive, o sea, no, no es. Bueno, ya, ya, vamos, a ya vamos a hablar de Lady todo. Bird. Va, sí. Vamos a hablar de Lady Bird y de igual terminas. No, creo tampoco que sea un año que vaya a pasar algo, algo extraordinario, como, no sé si alguna vez viste el discurso, creo que es de Marlon Brando cuando gana... Ah, Brando. Sí, no, que,
0: que mandó una... mandó Una, una activista una, de sí. bueno, los
1: derechos de los nativos americanos y que dio un discurso sobre los indios en el cine. Y Tremendo, que, ¿no? No, y, no, y capaz haya un
0: James Cameron, viste, I'm the king of the I'm world! Es, capaz que te encontrás con
1: un cringe así, viste, bien fuerte. Sí, puede ser. o oh, otra cosa graciosa, el otro día veía el Oscar que le dieron a Scorsese en el 2005. Sí. Por The el que se lo da Steven Spielberg, mm. George Lucas ah, y sí. Yeah. Coppola Sí, que era Verman, tipo. Coppola. Te estábamos esperando, hermano. Sí, ya yeah, como todos mm. chistes internos. Mm. No, todos recibimos un Oscar. Y como John Lucas dice: No, yo no recibí mejor película. Y le dicen: Bueno, móvete. Eso no, no, sí. no <ríe> me Ha sido contado. <risas> sí, sí. ¿Vos qué decía, John? No,
2: ¿que eso, fue eso fue muy parecido, parecido a lo de DiCaprio ¿viste? O sea, se o sea, a mí no me recordó lo de Marlon Brando. Que cuando a la, persona, la verdad, por fin se, se fue directamente, directamente con, con el mensaje político. Con el mensaje, no, que, 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 con todo el tema de ecología, ¿no? hablado así, sí. sí.
1: cambio climático, todo sí. eso.
0: Esto, <risa> eh, sí, fue, 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 una, fue una movida. Eh, bueno, entonces vamos a arrancar, como dije, vamos a estar eh, hablando sobre todo de las, mejor, las nominadas a mejor sí. película, que también están distribuidas por todos lados, pero después responderemos algunas de sus preguntas. La primera que tengo anotada acá, y de, la, y de la que ya hablamos en un toma 2, es Dunkirk, Dunkerque, del director sí. Christopher Nolan. Bueno, ya hablamos un poco en el toma 2 de esto, ya hablamos un poco
1: bastante de esto en el toma 2, pero para hacer un recap de toda la peli. de parte está bueno verla ver una peli así que uno vio hace un tiempo, una obra de arte, y volver a verla y ver qué te sugiere de nuevo, ¿no? Vista con el tiempo.
0: Ah, ¿sigue todavía el micrófono prendido? Entonces sí, porque tuvimos un pequeño detalle
1: técnico, pero ahora lo vamos a resolver, no pasa nada.
0: Bueno, seguí contando, Fran, seguí Dale, sí, sí,
1: sí. Y no, la verdad que es bueno a veces ver... A mí me pasa a veces que veo la peli... Por ejemplo, me pasó con It, que la vi la primera vez... Eh, para hacer el tomados... Después del tomados la volví a ver... Y es como que mi opinión en parte, en parte cambió... A veces pasa, ¿no? Que, no sé si a ustedes también les pasará... ¿Qué que... fue lo que cambió? Y como que había, había un montón de cosas que me habían gustado mucho... Y que cuando las volví a ver, como que no me cerraron tanto... O por ejemplo, la dirección de sonido... Cuando la vimos por primera vez... Me pareció que, que estaba muy fuerte... Y cuando la vi después en otro cine, estaba como más normal. Y no tenía tanto como el, el típico susto, viste, que le aparece como el sonido fuerte, rápido a la vez. Claro. Y como que la segunda vez que la vi en el cine, como que eso lo habían bajado mucho y habían puesto como para que siguiera a casi la misma altura y no tuviera tanto el sonido. Eh, y, y
0: después... Eh, sí, sí, de, a mí lo que, lo que más me había... Ah, ya volvió todo y está todo bien, buenísimo. Eh, no, a mí lo que más me había preocupado en aquel momento era... El, el tema de la música que no era como lo que más resaltaba en la peli, ¿viste? Claro. Pero después eh, a mí Dunkirk me gustó mucho, me gustó mucho el final. Sí. Es una, es una gran peli. No sé si es una peli para ganarse un Oscar.
1: No, para mí es una buena peli. Eh, uh -huh. Es una de tantas pelis de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, cada generación tiene como su peli de la Segunda Guerra Mundial. En los uh -huh. 60 fue el día más largo. En los 90 fue Soldado Soldado Ryan. Uh -huh. Y es como que en los años 2010 no había habido alguna así fuerte. Me parece que esta entra en ese lugar claro. Como de película bélica hmm. Eh, pero digamos, o sea, qué sé yo, si un, si un chico me pregunta qué, qué pasó en Dunkirk, le diría, bueno, mira, ya te la película, te vas a enterar, claro no sé si es una película que yo te dijera como, no, tenés que ver para saber de cine, tenés que ver Dunkirk, o hasta te diría, para saber de cine bélico, tenés que ver Dunkirk. Es una buena peli. Es una gran peli.
0: Es una, igual de, de lo de Nolan estoy contento de que haya hecho Dunkirk porque Totalmente. esto, porque de alguna manera vuelve a, a su cine previo a Inception, previo a The Dark Knight, viste, o sea, es como... Eh, nada, a partir de Dark Knight es como que se, se aventura en un nuevo estilo de cine muy gigante, muy de alto costo de producción y también muy industrial que en un momento se, se, se pone no te digo repetitivo porque, repetitivo porque están buenas las pelis, pero se vuelve como un poco la zona de confort, viste, ya para ah. Interstellar es como medio de nuevo sobre la misma cosa, viste, por más de que sí. las pelis estén buenas, es como que decí, bueno, qué sé yo, viste eh, ponele Kubrick, hacía pelis distintas y siempre te sorprendía con una vuelta que le daba, sí. eh, pero y, y ahora con Dunkirk de golpe decís ah, mira me sorprendió, te demuestra de nuevo que el tipo tiene un, un talento muy grande para, contra,
1: para contar historias, pero bueno, sí, y que esta película le, le importa, ¿no? Porque es como que vuelve una historia de, de sí, Gran Bretaña, de, claro. donde es, de donde él es. Digamos, sale un poco del de cine como más de Hollywood, siempre de Estados Unidos. Exactamente. De estilo, ¿no?
0: Esto, John, ¿vos eh, tenés algo más para decir de Dunkirk? Um,
2: sí, bueno, a mí se acuerda. A mí me encantó lo que hicieron a nivel cinematográfico de, eh, con la edición de contar las cosas así. O sea, fuera de, fuera de, sí. de orden cronológico. El, el, el método narrativo que se echó me pareció súper... Nuevo y me impresionó de vista, eso a mí me fue lo que me gustó. Por claro, eso sí, sí digo, ojalá sea una película sin Oscar, no porque sea Christopher, no, no, porque ese es el punto, lo hubiese hecho cualquier otro director, eso mismo y me hubiese volado a hacer algo igual, me hubiese parecido excelente. Sí, claro. Pero sí.
1: Sobre claro. todo a nivel montaje, ¿viste? a nivel montado, sí. o sea. A mí me encantó, lo que más me quedó de la peli fue ver desde el, desde el casa del Spitfire que manejaba Tom Hardy. Eso, o sea, nunca he visto algo tan cercano a la sí. experiencia de estar arriba de un avión de esa época. Sí, que aparte no ves nada, porque el, sí, no, no ves casi bien nada. el coso es el, el, el vidrio. Y la cabina, está, el vidrio pero, de la cabina. Pero, pero Pero después está el plano en el que ves, que está como llegando a la sí. playa y ves todo pues el es cielo lindo, abierto. Es
0: tremendo, y es buenísimo. Es tremendo, es verdad.
1: Eh, pero bueno,
0: como les digo Habíamos hecho un toma 2 de Dunkirk que, Donde hablamos creo que media hora entera Sobre la película, así que lo pueden encontrar En el canal en Zed films les recomiendo que lo vean Si es que quieren ver bien en detalle Nuestra opinión de la película, pero bueno Tirando un par de, de highlights de, de momentos estelares de, de, de eso, de esa opinión Me parece que son estos. Después viene una peli que para mí es la, es la favorita de Fran Sí, eh,
1: totalmente <risa> no, Yo quiero que gane mejor película
0: eh, Yo no creo que gane mejor película Esta es eh, Darkest Tower, Dirigida por Joe Wright eh, Con Gary Oldman interpretando al al famosísimo Winston Churchill uh -huh. eh, es una película bélica también pero más un thriller político eh, Sí, todavía. más de aspecto político exactamente realmente. rescata como la misma esto o sea el es el, como el, el, el mes anterior claro. al momento de Dunker digamos exactamente vos hiciste un podcast de eso yo les recuerdo sí. antes a todos que ya se los recordé en otro, en otro video pero por las dudas se los vuelvo a mencionar a, eh, Fran tiene una, una página en Facebook y un podcast que hace que se llama el planeta de Delfos uh -huh. donde habla mucho sobre eh, las películas que le gustaron sobre un poco de filosofía libros, sí. eh, películas y bueno, eh, tiene uno de Whiplash que me gustó mucho y el de Darkest Hour es un podcast largo que donde él da su opinión completa que no la vas a dar acá, Fransu, no, bien, porque, bien. No, acá ten, no tenemos tanto tiempo pero contá, contame un poco ya que es tu preferida, habla, uh -huh. habla un poco vos de, de qué le rescataste, qué es lo que te gustó qué es lo que me
1: gustó eh, primero me pareció como una, una buena una buena muestra de una biografía de una persona importante del siglo XX Vista con ojos de hoy Que hace hincapié en cosas que a lo mejor En una película de la época no, no haría hincapié Por ejemplo, la vida familiar de un hombre público Winston Churchill es una figura conocidísima digamos, Ya casi mítica A veces de, de ese momento de la Segunda Guerra Mundial En el que parece que, que el mundo se cae abajo digamos, Y surge como un político que tenía una mala reputación Y consigue unificar a un país Para, para enfrentarse a un enemigo Digamos que Nadie en la época, háganme el favor, vayan a buscar diarios de la época, todo el mundo pensaba que Alemania en dos meses ganaba y se terminaba la guerra. Y que y conquistaba todo. Que conquistaba el mundo. Vos lees libros de argentinos de la época y te das cuenta que la opinión pública mayoritariamente estaba mm. a favor de Alemania. Mm. Y por ejemplo Borges, el gestor José Borges... ...escribía, era uno de los pocos que estaba a favor de los aliados... ...y escribía como, en, creo que en otras Inquisiciones... ...en Inquisiciones escribe un poco sobre el tema... ...pero bueno, volviendo a la película... Sí. <ríe> ...me parece interesante mostrar... Eh, ...los mecanismos de, de digamos... De ...las, las eh, maquinaciones políticas... De detrás del poder, ¿no? Mm. O sea, sube esta persona a jefe de gobierno... ...porque había una crisis de gobierno, porque claro. se desarmaron... ...o sea, se metieron en una guerra... ...que, que hicieron un desastre total todo de lo que hacen le sale mal y bueno, ponen a este tipo porque es como el último recurso, digamos, hmm. porque era la única persona que había venido hablando sobre este sobre este peligro y ha venido advirtiendo, ¿viste? Cuidado con esta gente con la que no se puede negociar, cuidado con esta gente que no, digamos, que son gente que no, no es una persona racional con la que vos podés discutir sí. y digamos, el, el, el opositor, digamos, digamos, el opositor no, el, el, político, el político puesto, que es el jefe de su propio partido, Chamberlain, sí. está convencido de que la política que él tuvo de, de, de negociar con los nazis fue digamos, lo, lo, correcto. Lo, lo correcto, y a lo largo de la película vamos viendo cómo eh, toda la presión está puesta de gente inteligente, eh, con sentido de, 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 de pertenencia a su nación. Digamos. No, no son gente mala, no es que lo, lo, los contingentes son malos o son mm. perversos, pero digamos, te das cuenta que no entienden el peligro frente al que están al que se enfrentan, claro. Y Churchill tiene que conseguir que el Parlamento y toda la nación esté de acuerdo con él cuando tiene todo en contra. Hmm.
0: Y, entonces, y bueno, y la peli habla más que nada... O sea, le encuentra el lado más interno a todo. Más el mundo. humano
1: a, a, a como el proceso que vive Churchill en ese mes.
0: Un proceso que aparte, si vos lo ves desde afuera, es verdad, tener razón, está como deshumanizado. Ya Churchill de por sí es una figura medio rara el tipo, ¿no? No es... Eh, o sea, es como rara en el sentido de que no es, no es una persona común, ¿viste? O sea, no, uno, por supuesto. Desde, desde cómo habla hasta cómo se mueve, hasta cómo se dirige a todos. Entonces, verlo desde el lado interno... Y aparte uno lo, uno lo ve
1: posterior al hecho, porque mm. hoy hoy Wilson Churchill no es el político del Partido Conservador, no sé qué, es la persona que cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. Claro, entonces como que lo ves llegar al poder y ves que todo el mundo en su propio partido lo detesta y mm. piensas, pero ¿cómo? ¿No se dan cuenta que es el héroe de la Segunda Guerra sí. Mundial? Bueno, pero todavía no lo fue, ese es el tema. Claro. El proceso del que él se convierte en esa figura icónica. Está buenísimo eso. Sí, a mí me Perfecto. gustó mucho.
0: Eh, a mí, mira, la peli me gustó. Me pareció un buen thriller así político en ese sentido. Eh, me encantó todo el tema del el manejo del director, sobre todo en los títulos. Sí. En, esto de cuando caen las fechas, sí. eh, la secuencia de títulos al principio. Eh, eso me pareció súper. Eh, y como creativo uh -huh. y que funciona muy bien obviamente los decorados son salpados se grabó en locación real ¿tenés idea?
1: no, no sé me parece que no igual. me parece no que son creo. dos sets. no creo, no, que creo de... no creo porque ya los sets o sea Whitehall de 1940 debe haber cambiado completamente claro vos ¿no? que eso es, es digamos es en La zona de la sala de guerra es todo de tecnología analógica, sí, no hay nada claro, digital ahí. claro claro Y hoy en día el primer ministro de, de Inglaterra tiene una cámara que ve en vivo, de, digamos, la sí, guerra de Irak. con Claro,
0: lo que digo es que no, no es el lugar capaz, pero sí lo... lo o sea, el palacio, viste todo sí, eso. Sí, es probablemente sí. Eso, eso capaz que sí. Eh, en los decorados me impactaron, estaba muy bueno. Pero no sé si la peli va a ser como una, una película así que, que uno recordaría mucho. Y cinematográficamente tampoco es que te llama mucho la atención. Tiene una muy buena dirección de fotografía. Eso, sí. sobre todo, me, me gusta mucho en, la, en las primeras escenas, ¿viste? Cuando él la, está la escalera, el halo de luz sí. ahí, que le, eso.
1: La escena, es, no sé si te acordás, la escena de, del que están viendo como a los refugiados sí. a los refugiados avanzar y que Churchill mira hacia abajo y ve a un nene que está como viendo el avión de Churchill que pasa. Sí. esa escena me gustó muchísimo. Claro,
0: sí, tiene, tiene algunas cosas, pero en sí, o sea, es como una peli bastante... Eh, me parece que lo que más se va a rescatar ahí Quizás sea el guión Y la eh, interpretación de, de Gary Oldman del, del protagonista Sí, Gary
1: Oldman se, se metamorfosea en Churchill
0: Sí pero, pero a mí mucho, o sea, no, no 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 es una peli que me volvió loco, la verdad. Creo que es muy para fans de la historia. Sí, completamente. <ríe> es muy para fans del cine bélico. Eh, que de hecho, hay, eh, Fran hizo un video de, va, escribió un video del de, de cine bélico, de películas de cine bélico, por si mm -hmm. les interesa. Es un top 10 que está en Zepfims y ya está por llegar a las, al millón de visitas, papu. Sí, sí <ríe> Así que viene ahí. John también lo editó. ¿Vos viste Dark que John? No. ¿No? no. Este, a mí me parece. Yo, que hay
2: muy pocas pelis, de, perdón. De ah, no, vamos a poder no hablar vamos, mucho claro. con John. Bueno, si no le <risa> escucha mucho a John, no es
0: porque
1: no querramos incluirlo en la charla, sino porque no hizo la tarea, <risa> <que es
2: loco. risa>
1: No, a mí me parece que igual que las películas bélicas tienen algo que trasciende la, la guerra en particular, hmm. sobre todo la Segunda Guerra Mundial. Como que mucha gente que a lo mejor no interesa la guerra, no desde interesa ese momento. Puede como aprender, qué sé yo, por ejemplo, la valentía frente a una situación en la que parece que todo está perdido. Sí. Yo creo que Dunker también tiene esa, esa, sí. esa idea como de... No es un tema de esta guerra, es un tema de cómo reaccionar frente a un desafío en el que parece que, digamos, que te jugás todo.
0: Claro, y también está el tema esto de que nosotros estamos tan alejados de aquella época y de aquel momento donde parecía que todo estaba perdido... Uh -huh. Que, que no lo podemos dimensionar, o sea...
1: No, pero también es un conflicto en el que eh, hoy en día con la perspectiva está muy claro dónde está bien y dónde está el mal. Sí, 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 no eso ni hablar,
0: pero lo que digo es, en, en, esta, en esta generación ahora, ya mismo desde la generación pasada, o sea, esto es algo de, de lo, Sí, de nuestros abuelos eh, de o, de tatarabuelos o tatarabuelos, totalmente. lo que digo es, eh, nosotros no tenemos manera de dimensionar... Eh, este hecho de, bueno, loco, nos pueden conquistar el país. Sí, no, o sea, no existe. te pueden venir a conquistar. Nosotros, viste, hablamos del imperio, y qué sé yo, pero imagínate sí, sí. si viene,
1: o sea, si viene en serio el imperio. Sí, a... una, ocupa, una ocupación militar de tu país, que bajas la bandera de tu país de, del Palacio Presidencial y subes la bandera de otro país. Claro, o
0: sea, imagínate eso si pasa en serio. No, nosotros no podemos ni siquiera darnos una idea de, de, de qué sería eso, porque ya pasaron tantas generaciones, nos acostumbramos tanto
1: sí. a,
0: a, a nada, bueno, este, está así, esta cosa, que. O sea, bueno,
1: por eso sigue fascinando, ¿no? Claro. 70 años después del hecho sigue habiendo millones de... O sea, de mejor película tenemos dos películas 70 años claro, después sí, de no, la Es verdad,
0: es verdad. Eh, y bueno, creo que también que este ese interés también es, es como algo que... que... Es como, como que falta eso, ese sentido de heroísmo de cosas en la gente y que sí, lo encanta Lo gusta en de, una
1: época donde, donde digamos, lo que está en juego parece ser algo más grave que lo que hoy en día. Exactamente está en juegos, Exactamente. Sí.
0: Bueno, eh, esto fue Darkest Tower y la que sigue es eh, The Post. The Post, la película de, de Steven Spielberg con Mary Strip y Tom Hanks, que habla de bueno, de, este, de, de la, la jefa de redacción o la jefa de, del. No, no la, 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 C, la, la dueña del diario. La dueña del diario de. Eh, ¿Cuál es el, el, el Washington Post? El Eso, Washington Post. El, que era un diario no
1: muy grande hasta ese momento y que a partir del escándalo de los papeles de Vietnam, creció a ser uno, uno de los nacionales de Estados Unidos.
0: Y que después también se convierte, viste, que es el que saca Walter y, claro, y todo eso. O sea, está, habla de un diario que no era muy conocido en un momento y que se vuelve súper su, popular, muestra ese, esa etapa y lo que uh -huh. fue la investigación de esos hechos. Bueno, Fran, ¿a vos qué te pareció
1: eh, de Post? Bueno, lo charlamos un poquito antes de, de empezar. A mí me parece que Steven Spielberg ya llegó a un nivel... De, de conocimiento de, de su arte que no te puede hacer una película mala. No te pasa una película aburrida, pero ni en el peor día, en el día que está menos inspirado, no te pasa una película aburrida. Ni no. ahí. Me parece que es una película correcta, que está muy bien hecha, que tiene cosas que me gustan mucho, que el foco de la historia es claramente la tensión entre, bueno, cuánto tiene derecho el público a saber sobre lo que hace el gobierno y cuánto tiene derecho el gobierno a, a digamos, a esconder de la población en pos de un bien mayor. Y que, para mí, la película pierde un poco de fuerza porque se centra un poco también en la historia de cómo una mujer llega a entrar a un mundo de hombres, eh, algo que en esa época no estaba acostumbrado. Mm -hmm. Es como que, en realidad, el foco parecería más, más lo primero y que te incluye cosas de lo segundo porque es una temática que hoy en día está es, muy en boga
0: Claro, ese es el subplot del de, eh, de coso.
1: Sí, pero para mí no se engancha tan bien. Como que si, si uno quisiera hacer lo segundo, si hubiera una historia interesante, no empezaría con la historia de cómo se sacan los papeles del Pentágono, uh -huh. sino empezaría con el día que se muere el marido de esta mujer y ella sí, hereda ella el periódico. Tiene, claro, y que ahí sí tenés una historia de, de Mira, bueno... De, cómo de, ella va entrando en, en digamos, en, en el gobierno y en ponerse en, en papel de ser directora hasta que el último acto sería los papeles que consiguen y que decide publicar. Claro, quizás lo que, lo
0: que vos planteás es como, las dos son historias como muy grandes para que una de la, cualquiera de las dos sea una subtramas. Totalmente. Entonces, de, si vos tenés un, un personaje que está en un lugar donde, donde bueno, donde le cuesta por, por todo las razones que dijiste, le cuesta avanzar en su carrera, que qué sé yo, aparte de que se le muere en Madrid y todo eso, es muy difícil, eh, yo uh -huh. lo noté en la peli, es muy difícil como condensar todo eso en una subtrama, Totalmente. o sea, en que esté como por abajo de la historia original. A mí me pareció cuando la veía que ni bien arrancó la peli, ni bien arrancó que arranca como con Main Street medio... No, arranca eh, con la escena de Vietnam. Sí, arranca con la escena de Vietnam, eso, pero cuando, uh -huh. cuando pasamos a después, cuando uh -huh. estamos... Eh, con Meryl Streep, que está medio viste que tiembla un poco y que después no se anima a hablar. Y cosas. Yo dije: Bueno, esto va a ser así. O sea, cuando ya decís: Bueno, esto va a pasar lo siguiente. Ahora Meryl Streep. Va a empezar a cada vez encontrar más cosas Que le dan más fuerza uh -huh. Y en la última escena se va a plantar Y se va sí. a plantar Y qué pasa, pasa eso
1: Entonces, Sí, aparte Millie Streep es una, una actriz como Con mucha personalidad, muy sí. fuerte tenemos, tenemos ya, el espectador tiene en su cabeza Un montón de papeles suyos Y verla como, como esta señora Como que, que, que no golpea la mesa Y dice, claro. no me pisen más Es como que es raro
0: En algún momento lo iba a hacer Pero es verdad Se quedó como en subtrama Y se vuelve como muy predecible Porque aparte tampoco es que la llevan A, a una cosa muy... Eh, más interna, más internalizada el personaje Porque sí. gran parte de la película está centrada Sobre Tom Hanks y, sobre
1: Hanks y la relación digamos, Que tiene entre ellos dos y con el gobierno ¿no? O claro, sea, sí, 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 con el gobierno El antagonista sería, por un lado eh, McNamara, que fue el secretario de defensa de Kennedy hmm. Y Nixon, que es el gran malo del sí, hombre <risa> Nixon siempre es el malo El mejor malo <risa> el mejor... ¿Te acordás de
0: Black Dynamite? El malo era
1: Nixon <risa> <risa> Un Nixon con una
0: nariz de plástico Enorme <risa> Black Dynamite, una película que debió estar en los Oscars. No, no, Black Dynamite tenía el malo final, era Nixon. Acá también el malo final era Nixon. Yo les voy a decir eh, cosas que me gustaron, cosas que no me gustaron tanto de The Post. The Post me parece una buena peli. Justo estuvimos hablando de eso con Harry de Nerd Profiles el otro día. Eh, que él me dijo... ¿Cómo vas a flistear esto? Si es De en Spielberg... No vale que junto, Que loco... Esto... Es verdad que mucha, mucha gente... Bardeó esta película... Porque es de Spielberg... Y es verdad que... Si la hacía otro director... Quizás... Hubiese sido más hypeada... Porque no era Spielberg... ¿Entendés? Porque ya estamos tan acostumbrados a que el tipo haga obras maestras el que de El golpe... se,
1: se tipo Oscars así claro. que no la
0: cosa. Exactamente, se los come como chocolatines. Sí, entonces, sí. estamos tan acostumbrados a, a verlo, a hacer obras apasionantes, que ya no nos sorprende nada. O sea, aparece, te hace otra gran obra y, y por más de que sea una buena película, vos decís, bueno, sí, si sí, sí era Spielberg, loco, ¿qué, qué, qué, qué podía hacer? ¿Viste? Eh, entonces, era obvio que mucha gente le iba a tomar así, como que no le iba a dar, prestar mucha atención porque era Spielberg. Capaz que si te la grababa, capaz que si sí, esta misma película, te la hacía, no sé, eh, Damien Yassel o, o eh, Jordan Peele, el de Get Out, uh -huh. o, o Greta Gertwig, viste. Capaz que de golpe decía, eh,
1: mira por acá, viste, porque te sorprendió. Claro, pero le hubiera dado un enfoque distinto, son tres editores sí. con, con, Completamente, completamente distintos. No, sí. obvio, no, 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 lo que, pero eh, se entiende. Lo que, que decir, claro.
0: o sea, está, es un director con tanta trayectoria, tantas obras maestras que ya Obviamente. es difícil que la gente se sorprenda con una, una película nueva de él. Eh, bueno, a ver, no es
1: lo mismo un gol normal de Messi. Ya no estás acostumbrado a verte claro. goles que, que da vuelta toda la cancha de la pelota y hace una elipse y entra, en la, y, entra, sí. <risa> y entra en el arco, que viste, que patea un penal y mete goles, como que ya sí, no se sorprende. Sí, ya, ya es como que ya lo vimos <risa> tantas veces que ya está, viste. Pero bueno, eh, la cuestión es que
0: él, como... O sea, la peli a mí me gustó. De todas maneras, no me parece como para defender la muerte. No es una película que yo la defendería. No, porque esta es la película de Spielberg, ¿lo? O sea, en la narrativa y todo eso. O sea, está... Tiene una cosa que a mí eh, me parece súper eh, valorable y que es eh, algo que de alguna manera salva un poco al cine de periodistas. El cine de periodistas tiene, tiene el gran problema que es un cine de mucho diálogo. No sé si vieron, por ejemplo, la peli esta. Eh, ay, ¿cómo se llamaba? Eh, bueno, en general las películas sobre, sobre periodistas. No, no, no sé si no. tanto esa porque ah. ya es un poco más, eh, más Antiguo, de los 70 sí. y aparte Pacula... Eh, que es obvio que en esta película hay un montón ah, de, 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 de la homenajes la de la la a, la a, a Pacula, que si no lo conocen es un director que a mí personalmente me fascina. Pero lo que digo es que el cine de periodistas, como
1: tiene mucho, mucha densidad de diálogos... Sí, porque el, el foco de la trama suele ser el descubrimiento de algo, y eso es un proceso de investigación que implica hablar con personas, meter claro. en archivos, leer mucha información, cosa que... Digamos, sí, es difícil sí. de trasladar visualmente a algo interesante.
0: Exacto, entonces muchas veces es, se resuelve mucho a través del diálogo. ¿viste? Entonces, en muchas películas que me, me pasa a mí, que veo de periodistas, termino viendo plano contra plano, plano contra plano, plano contra plano, interior oficina del periodista uh -huh. día, interior eh, oficina del jefe día. viste es como uh -huh. que todo el tiempo vas y venís del mismo lugar a otro. Cosa que, por ejemplo, uh -huh. en Zodiac de David Fincher claro que está la trama es, de periodistas. Es la trama de periodistas, pero también lo tenés al personaje que se va para la casa, que investiga por este lado, que se va a la cárcel, que encuentra, ¿viste que va, se mete en el sótano, viste? Tenés y está como las partes que
1: si no recuerdo mal, vistas desde, de vista sí, 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 sí. desde el punto de vista del asesino, los crímenes desde el punto de vista asesino. Exactamente,
0: entonces tenés un, una ampliamente gigante ahí entonces eh, se vuelve como más rico viste en este caso Spielberg tiene el, el problema de que es una, un guión densísimo en cuanto a diálogo y que transcurre en su mayoría en las mismas locaciones uh -huh. y lo resuelve muy bien dándole un movimiento a la cámara con el Steadicam que se va y se viene todo el tiempo vos en toda la película tenés movimientos que entra acá el personaje que sale que se mueve que la cámara deja un personaje entra otro sale y vos todo el tiempo estás con la cámara dando vueltas por ahí y eso uh -huh. lo hace mucho Muchísimo más dinámico. Sí. Hace que, las, que la misma locación no sea siempre la misma locación.
1: Totalmente. Hay eh, dos escenas que, que cuentan. Como es sí. esto justo que vos decís. Que me gustaron mucho. Una fue eh, cuando el periodista Bob. Está hablando con el abogado de la, del diario. En la reacción del diario. Y mientras se van presionando. Como que van moviéndose a través de la reacción En distintas zonas. Sí. Y la cámara va cambiando la perspectiva. de donde lo muestra. Y que hace como interesante un diálogo. Digamos que hay como una especie de. Quien gana, eh, yo me acerco, yo golpeo, yo eh, esquivo y vuelvo a golpear. Mostrado desde la cámara. Mediado
0: a través de, la, de claro. la cámara. Entonces eso lo vuelve como mucho más dinámico y lo hace mucho más cinematográfico. Hace poco salió una película totalmente. que se llamaba Spotlight, ganadora de Oscar también, uh -huh. que es totalmente lo contrario. Es una película que a mí no me gustó nada, Spotlight. Es una película que es eh, todo el tiempo plano contra plano, de acá para allá, de esto para el otro, de esto. De, 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 una, eh, una narrativa. Que, que puede estar muy buena pero que está encarada desde un punto desde una manera muy muy simple muy no, no simplista muy vaga casi muy este, en, en, y por eso no, no, no me parece que funcione bien Spotlight que no, no no me parece una película que uno se va a acordar todo el tiempo porque por momentos es eso es como ver un capítulo de CSI ¿viste? entonces es, llegan al lugar plano contra plano le preguntan uh -huh. a este plano contra plano le preguntan a este otro plano contra plano información claro. información información final ¿viste? Claro. Esa, es, eso no 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 es suficiente como para, para para decir Palo, esto es una gran película de periodista En cambio esta, la de, la de
1: Spielberg lo, lo resuelve muy muy, muy bien, bien por favor. Sí, tiene la escena también de que están en la casa de Tom Hanks que están como los periodistas mirando los papeles. La mujer haciendo sándwiches para los periodistas. Los abogados que están hablando por teléfono con la dueña para ver si... Esa parte es interesante. Sí, sí, sí. No
0: Y después tiene dos otras escenas que a mí me fascinaron. Que es, eh, bueno, los planos aéreos de la Casa Blanca y Nixon. Ahí medio medio escondido entre las sombras. Yeah, oh. yeah. Sí, sí, sí. Eso, eso, eso. Uh -huh. sí. Malo, malo, malo. Eso
1: de cine de conspiración de tipo el malo ahí de No sé si diste cuenta que el audio del sí. teléfono era de un teléfono Súper sí, sí, acoplado. Como, como Debería ser, o sea, esto,
0: no, tremendo. Esa cosa de cine de conspiración, eso es bien Pacula. Si les gustó ese plano, vean el cine de, de, de Pacula, eh, eh, vean Clut, vean The Parallax View, vean eh, to, eh, All the Presidents Men, les va a, les va a volver loco ese tipo de pelis. O sea, a mí me, me encantó. Y la mejor escena lejos es la del final. La del final, la del... esa es la escena para mí la más Spielbergiana de todas sí. y, y la más Indiana Jones de todas. ¿viste? El, el, el policía Pero... que va entrando al lugar, de golpe sí. es un coso
1: gigante, de y golpe sí. la música. Y tipo Watergate. Claro, Water, obvio, sí. Es, es como Watergate. la referencia al coso que todo el mundo conoce y sí. sabe que se va a venir algo. Exactamente. Tipo... Esa fue la,
0: para mí la escena más de Spielberg y más como eh, de Spielberg clásico. De, de, de la película y es una escena que me encantó. En sí, la peli yo no, no me volvería loco. Que, o sea, no, 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 me, no es una peli que me volvió loco. No es una peli que yo diga esta es la mejor de Spielberg. Eh, pero es una peli buena, es una peli que uno disfruta viendo. Mm
1: -hmm. eh, no tenía, para mí no tendría que ser la mejor no, película. No
0: no, 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 no. Pero está buena, está sí. muy buena. Eh, bueno, después tenemos eh, Tenemos Call Me By Your Name. Eh, que no sé si alguno de ustedes la vio. No, yo no la vi, no sé verla. ¿Vos, John? No, no, me la tienen ahí recomendada y la tengo que ver un montón de gente y no la he visto. Bueno, ya que nadie la vio y el único que la vio fui yo, <risa> les voy a contar un poco mi opinión Dale. sobre eh, Call Me By Your Name. La película está dirigida por Luca Guadagnino, que es un director italiano que... Va a ser el encargado de dirigir la remake de Suspiria. Y ya todos todo saben muy bien que es una de mis películas de, de la historia del cine favorita, Suspiria. Entonces es como un director que ya le tengo bronca de entrada, ¿viste? Yo digo, ah, bueno. Bueno. Y sí, porque es, es imposible hacer un remake de Suspiria. Es imposible hacer un remake de... Vos ves Suspiria. Uh -huh. y es, Esto solamente lo puede hacer un enfermo desquiciado como Darío Argento. <risas> Nadie puede hacer Suspiria con ese color, con esa cosa. O sea... ¡No se va a poder hacer! ¡Ya te digo, loco! ¡No le van a poder hacer bien! Y aparte, yo vi un par de fotos... Esto ya lo dije en otro directo. Yo ya vi un par de fotos de, de, del, del rodaje donde se veía a la actriz que estaba como bajándose de un tren, viste uh -huh. y la película, la original de Suspiria trata sobre esta chica que se llama Lucy, que entra, Lucy creo que se llamaba, bueno, no me acuerdo, me parece que sí eh, que llega a una, a una academia de danza y en esa academia de danza, bueno, ocurren muchos hechos paranormales relacionados con brujería viste. Eh, y se va todo al carajo como suele ser en Darío Orgento. bueno todo lo que veo yo en esto, la, la chica llega en un avión y llega a la terminal del aeropuerto y está lloviendo pero lloviendo así eh, la buscan en un taxi el taxi la lleva hasta la academia que queda en Alemania y, y está todo lloviendo y los la árboles clima todo, de tensión clima de tensión la música de Goblin al palo ¿viste? Todo, todo, todo o sea si ven eso se vuelven locos chicos pero bueno la cuestión es que yo vi unas imágenes de, de, del, de remake. La, del remake que es de esta la actriz saliendo en un tren ¿viste? Ya me veo como venir no el no entendieron. No, no, aparte en un día medio nublado. Ya me veo venir el tráiler, me imagino. El tráiler el arranca así. El tráiler arranca así. Sí. Arranca.
2: Un plano aéreo
0: del tren, ¿viste? Mm. viste Con esa música medio como fue en la cura siniestra, ¿viste? Arranca <risa> medio así. Y que se escucha en voiceover. Eh, me dijeron que aquí debo estudiar, ¿viste? Una cosa así. No. Esta, esta academia es solo para chicas. Y de nuevo. Dú, 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 dú? Se baja del tren la mina, mira y está tipo Alemania o en Italia o donde sea que, que, que transcurra esta nueva película. Y después, y todo así medio, me, ni siquiera debe ser muy colorido, viste, como... Claro, nada que ver la estética de ah, esta, no, la original. No, no. Eh, y aparte, bueno, y con Call Me By Your Name me di cuenta de que Luca Guadagnino, por más de que a mí me gustó la peli, va, vamos a arrancar de eso, la Call Me By Your Name es una peli que me gustó. Eh, pero, no, pero no es un cine que vos decís, el director de esto te va a hacer suspiria, porque es un cine... O sea, de entrada vos te das cuenta de que, de que esta película... Si, si te gusta el cine francés o si te gusta el cine europeo... Te vas a dar cuenta enseguida. Pero con los tres primeros planos de la película... Te vas a dar cuenta de que es un tremendo homenaje. O sea, o por lo menos una gran inspiración... A el cine de Elie Romer, ¿viste? Eh, y, y creo que estábamos teniendo problemas de nuevo técnicos con las cosas. Yo no sé qué está pasando, pero bueno, ya fue. esto. La cuestión es que... Eh, esto a, a los que les gusta el cine de Eric Romer eh, van a encontrar en esta película eh, un, una cosa muy parecida como un homenaje muy parecido eh, les va a gustar muchísimo en, a, a todos los que les gusta el cine de Eric Romer es muy parecida a una película de él que se llama eh, La rodilla de Clara uh -huh. eh, también esto de, de, de familias multimillonarias que se. O sea, de una familia muy rica que se va, que se va a una especie de casa quinta en Italia uh -huh. y que tienen como. Eh, que, que, que sucede todo lo que sucede, viste, que, que eh, bueno, tienen una, una relación así medio homosexual que pasa ahí, que es un poco raro, viste, qué sé yo, pero. Eh, pero bueno, básicamente es una peli muy de cine europeo. Muy de cine europeo de los 70, 80. Uh -huh. Muy, muy eh, Eric Romer. O sea, al que les gusta ese cine, les va, les va a gustar mucho. Les va a gustar mucho la película. Al que no le gusta, bueno. Esto, nada.
1: Eh,
0: eh, espérense más o menos
1: eso. Dice que, your name, Kevin Spacey, The Movie. No, pará. Too soon.
0: Demasiado pronto, Fran Esto demasiado pronto para hacer esos chistes no leía el comentario Esto, no, no. ¿cómo que leíste el comentario? Loco, ¿no? claro. un comentario sí, que ¿Qué, qué,
1: qué fuerte ¿Qué, qué
0: todo? no eh, bueno, es que viste como eran las películas de, las, de los 70 eran todas así viste, de tipo que uh -huh. se enamora de la, de la, de la nenita, todo Polanski sí, bueno, es un poco que, que hay el el de Mubi, de pero eh, claro, buscar medio los límites y todo eso, pero bueno eh, <ríe> Eh, después pero está, está bueno es una peli que me gustó me gusta mucho eh, tiene, tiene, o sea la peli okay. trabaja mucho con planos fijos con travelings muy lentos y, y, y que, que son planos largos viste claro. que, pero que de todas maneras no te das cuenta viste entonces es es también muy de cine europeo, muy Antonioni viste, un traveling lento que va pasando por ahí, que te va mostrando, también tenés de fondo la ciudad de Italia y que después tenés un, por un lado a, a las familias que, que, siguen, ¿viste? que, que siguen bancando al duche y que tienen la, 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 la foto ahí, el cuadro de Mussolini, en, de Mussolini, de Mussolini en, en, la, en, en la puerta de la casa y después tenés a otro que están votando al Partido Comunista, entonces es como, en ese sentido es medio como y tu mamá también, viste, que te muestra o sea, te muestra una historia de coming of age de unos chicos, pero Gracias. Eh... Entintada un poquito con... El eh, clima político de la época. El clima político de la época, pero está tan de fondo que... Bueno, lo, lo tomás o no lo tomás. Claro. O sea, pero que está... A mí me parece que está bueno eso. A mí no me gustan las películas que te la clavan así, viste. Que te digan, bueno, esto es así, esto es así, nosotros... que claro, político. Exactamente. Salvo que la película se trate sobre eso, específicamente. Claro. Pero cuando, gozo, cuando te digan Bueno, quieran... vamos a hablar
1: de la forma del agua sobre eso.
0: esto... Pero acá lo tenés bien de bien de fondo está siempre así y eh, nada o sea es como en ese sentido yo creo que a, a la gente que le gusta el cine de Romer le va, le va a gustar mucho esta película uh -huh. eh, pero el, el tema es que es eso, es que es como muy homenaje al cine europeo de los 70-80. Entonces, como que decís, bueno, la verdad que para eso me veo una peli de los 70-80. Tiene
1: que estar como eh, película europea de rigor en los Oscars. Claro, claro, no, no sé,
0: no, no porque es americano, o sea, está hablando en, castellano, en inglés, ¿viste? esto Hubiese estado bueno que estuviera en, en italiano la película. O sea, a veces hablan en italiano, pero hubiese estado bueno que estuviera en italiano la peli. Tendría más sentido todo esto de, de, de que se va todo al carajo, ¿viste? Porque, eh, sea, igual
1: creo que es una adaptación de un libro no sé cómo será el libro si es italiano, si es italiano. Ah, americano, no, no, no tenía ni idea. No, no Pero bueno,
2: nada, no, capaz que a alguno le gusta, capaz que qué querías decir ahí John hablando de adaptaciones. Mira, no sabía, ahí viendo los comentarios, el Logan sí está nominada a los otros. Sí, sí, está sí. nominada. Como mejor pele adaptado, no tenía la menor idea. Sí. Mm
0: -hmm. Esto, estamos todos, todos, todos queremos que Logan
1: gane, loco. Todo, ¿no? Mal game. Sí, sí, estamos sí. felices, todos sí. queremos que Logan gane. Como mejor guion adaptado, es un buen guion. Exactamente. Bueno, pasamos a, a la polémica.
0: Pasamos a, no, no es la polémica, yo no creo que sea polémica. A mí mm -hmm. no me parece polémica. A, mí, a ver. Eh, va, bueno, va. es una donde Fran y yo está, no estamos de, está acuerdo. estamos de acuerdo. Mejor hay hay dos bien. películas donde Fran y yo no estamos de acuerdo. Eh, y una de ellas es Lady Bird, la de la dirigida por Greta Bird, Gerdwick con... Eh, vos te sabías bien el nombre, Sawir se convenció. Jersey. Jersey se pronuncia, ahí está. Jersey Ronan y Lucas Hedges. Eh, y bueno, esto... Bueno, arrancamos ya que a Fran le gustó mucho, Dale. a mí no, no, no me parece que sea como la más nominable a los Oscars.
1: Sí, Lady Bird es la historia de una chica llamada Christine McPherson, que se dio a sí misma el nombre de Lady Bird y que está pasando por esa etapa de la adolescencia que entra como en, en lucha con todo lo, digamos, todo lo establecido y ella como que cree que el colegio y sobre todo su mamá, que es como muy muy de estar encima, muy sobreprotectora, como que todo quiere molestarla y quiere destruirla y no quiere dejarla vivir. Entonces está como viendo este proceso adolescente, digamos, de cometer, ¿viste? Mal, cometer malas decisiones, mandarse a una cagada, qué sé yo, y aprender a lo largo de ese proceso, digamos, que esa, todas esas cosas que, que a ella le parece que le hacen la vida imposible, en el fondo le dan muchísimo amor. De hecho, hay una de las, de las frases que más me gustó de la película, cuando está ella hablando con la directora, con la monja directora del colegio, uh -huh que le dice como que llama mucho Sacramento no que es la ciudad donde está sí. eh, la trama donde está puesta la trama y la ella dice no yo no quiero saber nada Sacramento y le dice no pero la, la, la mujer le dice pero la atención que pones en la descripción de tu ciudad te muestra lo que más hmm. dice pero la atención no es el amor y, dice, y yo creo que atención y amor tienen mucho que ver claro y sí bueno sí o sea obvio esto Um, bueno. Y se nota como ese amor por, por la educación que recibió en el colegio al que la editora fue, que tiene mucho claro. en el colegio de Lady Bird, eh, por, por, digamos, por saber cuál es el, el lugar de la familia y una nostalgia también de, de, como de algo más, como de que la vida tiene que llegar a algo más, o ella te, te muestra como todos los lugares en los que busca sí. su felicidad y como muchos no le llegan a, a satisfacer del todo, y como esa escena final que ya entra en el coro de la iglesia mm. y como que escucha simplemente la, la belleza de las voces y claro. como que siente que la vida está para algo más. Exacto. Claro, como que sí. Es una peli muy autobiográfica, obviamente. Sí, se nota un poco como el, el, la falta de dirección que provoca como, como cuando una persona te cuenta sus recuerdos, sí, ¿no? claro que no necesariamente porque... tienen como una línea argumental clara que se vaya desarrollando. Son como impresiones. Sí, es verdad.
0: Bueno, a mí de todas las que están para los Oscars es... Eh... La que vi más floja, capaz. A ver, no, no. Eh, es más una peli para Sundance que para Oscar, me parece a mí. No, no es una peli para. para eh, es una peli para Sundance y hay una peli más independiente, viste, más. Eh, de, de así de, de, de coming of age no, de no sé si es más
1: intimista más
0: intimista más tranqui no es una película que te plantee ninguna idea cinematográfica. Es, eh, es, es sí, es, cinematográfica es una ópera prima o es una ópera prima entonces eh, es como eh, no, no, no es una peli que que, que tenga tanta tan, tanta fuerza cinematográfica como para estar nominada a mejor película sí, para o sea, mí no está, te estoy diciendo para mí no está para mejor, mejor película no, no está para o sea mejor película, película te, 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 Tenés o sea, pensá todo lo que
1: acabamos de hablar. Sí. Está... Para mí, el mayor error que tiene es un montaje con falta de dirección. Sobre todo en la primera 40 minutos de la película. Uh -huh. Que no sabes bien de qué trata. Como que te pierdes tiempo sí. en mostrarte cosas que no van al... al, al sí, de la trama. Al, al corazón de la trama. Claro. Para mí tiene ese problema que, bueno, se entiende como una obra primeriza de una persona que no había hecho otra película antes. No, obvio, pero también, o sea, pero qué sé yo, tener Reservoir Dogs y... y sí, <risa> no, bueno, pero o no sea, todo el mundo aprende al mismo ritmo y ni al mismo... Ni no, al mismo no, no,
0: no, no, no estoy diciendo eso, lo que digo es que no podemos... O sea, bueno, como es una ópera prima que gane el Oscar,
1: ¿viste? No, o sea, no, por no, supuesto este, que no. O sea, no, para mí no está para ganar el Oscar. No,
0: no, es, no es una peli para que... Que, que está como para decir, esto se merece un Oscar. Es, es, no, una, es una peli que podría ganar un premio en Sundance,
1: ponele. O en bueno, el AFI. Yo creo que en Mejor Actriz principal, para mí sí da para eso. el papel de, de Ronan.
0: Y a mí, pone ahí escenas donde ya me parece que es una señora en esa peli.
1: <risa> ya me parece... <risa> eh, Pero me ya actúa que parece, de una chica de 15, 16
0: años y... Y ponerle en la escena que, que están en la en las audiciones para, para, para hacer, la
1: obra, de teatro para del hacer la obra de teatro,
0: veía al tipo ella enamorada y yo decía, pará, loco, esta, esta mujer tiene 90 años está bah, con, bah. Este, con, con este pibe. Entonces, después después bardean Call Me by
1: Your Name, pero estamos ahí, loco. Esta esto se coló en el colegio, nada que ver. Entonces, no, pero, pero tiene, tiene, unas, tiene un par de escenas que me gustan mucho que tienen eh, como eh, el, el lado más humano. Hmm. Eh, una de ellas es. Eh, la escena en la que están como los chicos con el, con el sacerdote, que es el, el profesor de teatro, y como sí. que hacen el ejercicio ese de, de quién llora primero, mm. y el sacerdote se empieza a llorar, pero que no puede parar, sí. y que después escuchan la historia de que ese hombre había, había, tenido, había estado casado, había tenido un hijo, y que su hijo se había muerto, mm. eh, no sé si de sobredosis o suicidado, no se sabía bien. Claro. Eh, y después, el momento que más me gustó de la película es cuando ella está después de, de, de casi al final, después de esa noche de fiesta en Nueva York, mm. que se despierta como con todo el maquillaje corrido, en el hospital, como que la trajeron ahí porque sí, casi sí. la agarraba al coma alcohólico, o sea, una situación ridícula y como que se levanta así de, de la cama y ve a una señora que tiene a un nene con uno, que tiene como el ojo vendado. Mm. Y es como que está fuertísimo el contraste entre la razón por la que está en el hospital, que es por, sí. por su irresponsabilidad. Y, y aparte, ella había peleado toda la película para ir a Nueva York, para sí. mostrar que era grande, digamos, y termina en el hospital por mandarse una, una cagada. Mm. Y el nene, que realmente tiene como un problema real, y es como que frente a esa realidad, frente a lo se dio cuenta como de lo malcriada que había sido. Claro. Que a la mamá siempre le siempre le peleaba por todo, y la mamá como que le decía: mira no te podemos llevar acá porque no tenemos plata. O no te puedo comprar esta ropa porque no tenemos plata. Mm y ella como que siempre piensa en lo que la familia no le da y no se da cuenta de lo que sí le da claro sí no esto tiene como un corazón un costado humano muy muy fuerte que a mí me gustó mucho creo pero, que fue lo que más me gustó la película
0: es verdad pero de gol o sea eh, no 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 sé si es para como o sea, si es una película como para, para estar en, o sea ganadora de Oscar y tampoco sé no, si claro. eh, T tampoco sé si la historia, o sea, vos comparás esto del lado humano, de esta peli, con uh -huh. tres anuncios, que vamos a hablar de esa
1: después. Bueno, pero son, son momentos de la vida distintos, es son temáticas distintas. Es verdad.
0: Mm -hmm. No sé, me parece una peli más tranqui, ¿viste? Una peli más sí, tranqui, obvio, una sí. peli que, que no, no, no es tan recordable tampoco, o sea no, no. Uh -huh. eh, yo no sé si dentro de un año voy a seguir con... Che, ¿te acordás cuando vimos Lady Bird, viste? O sea... No,
1: a mí me parece una buena película para ver con... yo que trabajo también en un colegio ah, pienso claro. como el lado educativo como para mostrar a los adolescentes y decir bueno, esto va a ser todas las estupideces que vas a hacer entre los 15 y los 18 años bueno, ahí tenés un poquito de todo claro <risa> y ahí vas a aprender, digamos está bien, sí, bueno, ese
0: lado puede ser educativo en ese sentido. ¿Vos ya viste Lady Bird? No, no vio no Lady Bird No,
2: pero por ahí hacía un comentario, no la vi, pero... Pero que, va a, que, que dicen que todas las pelis... Eso que dice que es una peli más tranqui. Uh -huh. Que todas las pelis de este año... Muchísimas fueron como que returbias. Y cosas súper intensas. Y que a ella le gustó que la peli fue como que tranqui. Claro. Que fue linda. Y que a veces hay gente que quiere ver una peli linda. Y ya. Sí, y ya, ya está. Claro, sí. Sí,
0: sí. sí, sí. Sí, una, eh, sí, es un coming of age. Recontra clásico en ese sentido. Casi medio conservador, viste. Como en, en ¿Por o, qué? Y porque... O sea, es, es, es una peli que casi, casi está... Eh, en es cine de los 90, en el sentido de, de la temática que trata, el coso, ¿entendés? Claro. O sea, no, Bueno, no... Pero,
1: pero porque tiene un poco el, el amor por esa época. Yo a veces pienso cuando, cuando si yo eh, empezara a escribir historias, también uh -huh. tengo historias también llegaría, volvería más o menos a esa época, porque la adolescencia es un periodo tan fuerte y tan formativo para sí. una persona, que es como que 20 años después o 10 años después, cuando esa generación ya creció y puede mirar con perspectiva lo que le pasó, bueno, vuelve a la época. De no, pero chicos. yo digo
0: en cómo está filmado, en cómo está ah, no en, dorado, claro. en
1: ese sentido. No, no en la época que, no refiero, en, la época que estás sino en, en la historia. No
0: en, en, en cómo está encarada la historia, en cómo están encarados los personajes y claro. todo, viste, te... Te has acordado más a pelis tipo Little Miss Sunshine, viste? Sí. Little Miss Sunshine es mejor incluso, o sea, sí. esto. Pero va por esa línea, uh -huh. va medio Wes Anderson, viste? Pero Wes Anderson recién empezado, sí. eh, es como bueno, es medio es medio eso, viste? Bueno. Eh, y después, ah bueno, todavía nos queda hablar de bastante, nos queda hablar de Get Out, de la forma del agua, de Phantom Thread y de tres anuncios por un crimen. Pero antes, antes tenemos que hablar de eh, nuestro sponsor del día de hoy que es... Casa de cámaras, Sí, señores. Si tú, ustedes siguen los blogs que hacía en, en Zepfilms hace... No, en mi y otro canal, a en Nicolás medio Ortiz. ¿Saben quiénes son Casa de Cámaras, Son los que... Eh, donde compré mi primera cámara de SLR y los, con la que les sigo comprando todo el tiempo. Eh, vi, eh, son de acá, de, de Buenos Aires. Tienen el Facebook que es eh, facebook.com barra Casa de Cámaras 1. Donde le pueden preguntar lo que quieran. Le pueden hacer la consulta que sea. Si quieren comprarse su primera cámara, si quieren hacer su primer blog, si quieren quieren hacer su primera película incluso la pueden grabar con una DSLR está buenísimo eso en, esa en esta época de poder grabar tu primera película.
1: Sí, que una, te... que una persona común y corriente puede acceder a una, a una calidad sí. que antes era solo para profesionales
0: Exactamente, y bueno, eso en casa de cámaras lo pueden conseguir pregúntenle ahí a través del Facebook hagan la pregunta que necesiten, Canon y Nikon sobre todo, y eh, todos los lentes y todas las cosas que se les ocurran la, las venden ahí a mí me encanta tenerlos de sponsor y me encanta que hayan vuelto a, a trabajar conmigo porque la verdad es que eh, tienen un servicio excelente y la gente los va a atender que, que, que se van a volver locos chicos en serio casa de cámaras tienen el link abajo en la descripción si están viendo esto en youtube y si no es facebook.com barra casa de cámaras 1 en fin y ahora sí vienen las eh,
2: películas las, las películas que nos faltaban. John, ¿qué querías decir? Fran, y hey, todo el mundo está diciendo que resuelvas ese cubo, que, que la gente está muy nerviosa. Viendo <risa> Vamos a estar tres horas de directo para resolver el cubo. Para los que están escuchando este directo en un podcast y que no están
0: viendo la imagen, eh, Fran tiene al lado un cubo de Rubik que está mostrado en escena y parece que hay muchos... Hay mucha gente que sigue Zephims que aparte tiene un trastorno obsesivo compulsivo. Sí, 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 tienen que aprender a vivir con la imperfección. <risa> tienen que aprender a vivir con la imperfección, chicos. Hay cosas que no están bien en esta vida. Una de ellas es el cubo Rubik de, de Frank. Pero bueno. Eh, nos quedan un par de pelis ahora para hablar de los Oscars. No sé si quieren mencionar algo de lo que ya veníamos hablando. Si quedó algo en tintero o si ya podemos avanzar. No, vamos a avanzar. Perfecto Bueno La película que sigue Que capaz John esta, Capaz que la viste Tuviste tiempo Para ver esta Es eh, Get Out Che dejá de la Pobre John <risa> no, no
2: la vi Va a ser el chiste Del directo Estoy editando mucho loco. Estoy editando mucho sí. Está
0: bien Está bien está bien. Vive en la cosa Después te voy a hacer un pack, un pack De todas las pelis Así Así ves alguna Esto
1: A mí me gustó Get Out Get Out es una buena peli es una película Divertida sí. Que Junta, junta muy bien sí. como el aspecto como de suspenso, con el aspecto cómico. Sí, y, y que además como que tiene esta cosa de... Te da para pensar un poco más, como la sátira sobre, sobre cosas sociales, que te da para de hablar... Da pie para hablar de cosas más profundas. Sí. Pero nunca se, se, pone, se queda tan enamorado de su idea que se convierte en una película de tesis mm. y no se olvida de, de la trama, digamos, en principal, que es, bueno, cómo escapar de esta situación que... Ya te dan un poco de miedo, ¿no? Conocer a las papás sí. de tu novia, encima está el tema racial en el medio, me van a aceptar, no me van a aceptar. Ah. Y es muy gracioso cómo, digamos, los miedos normales, digamos, al final, se la, a través la... de la paranoia, se llaman los extremos que sí. son terribles, ¿no? Esa es
0: muy buena peli de, de Jordan Peele, es, eh, está súper eh, bien dirigida, hay una escena, ponele, la que le hacen la primera hipnosis... Donde empiezan a tocar la... Ay, eh, bueno, y acá es donde digo eh, la diferencia, viste, o sea, de dirección. Cuando hablábamos de Lady Bird, yo, uh -huh. o sea, te decía que no es una peli que no está muy bien encarada a nivel dirección. Te digo este tipo de cosas, que yo veo Lady Bird y nada, o sea, no me generó absolutamente ninguna O sea, no me planteó nada cinematográfico. En cambio, veo esta, veo la escena de la, de la, de la hipnosis ahí, por con ejemplo. La, con la, con la claro, de té. No, el cuando... sueño, sí. eso, y decís... Pah, loco. Veo la primera escena La primera la que abre la película El tipo que viene caminando en la calle Y lo secuestran ya Y decís ¡Pah, loco! ¿viste? O sea, empezó Empezó con toda Que aparte si, uh -huh. después ves, si ves la película más de una vez Ves que ese tipo es uno de los que tenían secuestrado sí, sí. Y en un momento le dice Menos mal que a vos que a vos te secuestró la mina
1: Que no te secuestró el tipo no, no, porque la, mina, la mina hacía como una especie de trampa de seducción sí. Y el otro venía, te pegaba y te llevaba el hito. Claro, para los que no vieron
0: Get Out La película trata a Fran vos sos bueno armando trampas
1: Get Out trata sobre un chico, Chris Un chico negro de Estados Unidos que, cuya novia blanca le propone un fin de semana ir a conocer a sus papás en su estado original. Y Chris empieza a estar un poco nervioso porque tiene miedo de que al descubrir que eres negro sus papás lo, lo rechacen o tengan algún problema, digamos, de, de, de discriminación, de prejuicio. Y la novia le asegura que el papá es la persona más progresista que existe en el mundo, sí. que votó por Obama dos veces y podría votar cinco veces sí. si, si tuviera la oportunidad, y que como que no se preocupará porque era como la, la gente más normal del mundo. Y a su vez tiene una, un amigo que es como que le hace el apoyo moral que le dice como que no se meta ahí porque va, va a pasar algo, algo terrible. La cuestión es que, a medida que se van acercando a la casa de. a la casa de los papás de, de la novia, empiezan a pasar cosas raras, primero como que pisan un ciervo, eh, después como que la gente, la gente de, de, la, de la casa, digamos, la familia, se comporta como medio extraño y los la, las personas que trabajan en la casa, que son los dos negros también. También tiene un comportamiento muy, muy extraño que no se condice para nada con la persona que parece ser. Y este Chris se empieza a sentir cada vez más aislado y cada vez más paranoico hasta que llega a la revelación. Digamos que, bueno, si viste el tráiler no, no te vas a sorprender porque es una película que se cuenta en el tráiler perfectamente que es que esto es súper 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 y uh, para recontra progres en realidad secuestran a negros para <risa> meter su cerebro en la cabeza de los negros y así poder ser como el el progre perfecto <risa> digamos, De qué locura <risa> es tremendo <risa> es, terrible, es. Pero es muy gracioso <risa> es una buena baby <risa> eh, eh,
0: mira a mí lo único que no me gusta de get out lo único que la, a mí me encanta el cine de terror aparte y esta película tiene mucho de cine de terror pero lo único que no me gusta de, de Get out es que en el último acto me lo cuentan a la mitad de la peli. Entonces yo en eh, los últimos 30 minutos ya es como que es lo mismo. desde
1: que Chris está en el sillón atrapado hasta que hasta el final desde de... que se revela, desde que le muestran la la pantalla con toda la trama y ah, todo claro, eso, sí. o sea,
0: a partir de que es bueno eh, eh, cómo me escapo de acá, ya están todos, o sea, todas las tramas están uh -huh. resueltas, está todo, lo sí. un... porque ya descubrió lo de la novia, ya todo, todos los Queda arcos... Queda como los...
1: colgando lo del amigo.
0: Claro, ya, pero todos los arcos de los personajes ya están resueltos a partir sí. de ahí, entonces ya no hay nada más que desarrollar, sí. ya no hay sí. algo como para decir, bueno, serán buenos, serán malos, no, tendrán no, una, una cosa, ya... Eso todo no los... es cómo escapar a él. Exactamente, ya todos los arcos de todos los personajes ya no, no, hay, no hay nada más que desarrollar en la película, entonces es como, bueno, nada, a ver cómo se escapa, pero ya... Sabes un poco que o se va a escapar o se va a morir, pero tampoco te importa tanto porque no hay nada. No es como, no es como volviendo al tema del camino del héroe en Star Wars, ¿viste? Uh -huh. no, no hay todo. No le falta. Viste Hasta que no llega el final de la película, el personaje principal no termina de aprender todo, ¿viste? Sí. Y en esta película ya llegó a aprender todo en, en el tercer acto. Entonces, al final de todo el final del tercer acto, no te, no te ayuda mucho a empatizar con el personaje principal uh -huh. porque ya sabes todo, porque ya hiciste todo, ya pasaste por esa catarsis del personaje, entonces ya está.
1: Eh... Bueno, está medio la desesperación. A mí me parece muy buena la escena en la que él como que ya decide que se tiene que ir sí. y agarra el bolso y se, y, se, y, se, y se busca ir. Y la novia que como, como que busca las llaves y que escuchase el ruido de que mete la mano en el bolso y la da vuelta y dice, sí. cariño las llaves. Y como que cada vez es más claro que el, que el resto de la familia. Claro. La, está metida en la conspiración. Cariño las llaves, cariño las llaves. Y la chica sigue así las llaves, mira para sí, tiene como cara preocupada, las pone como cara seria y dice, se, acá está. Claro. Y es ese es el momento en el que como que decís sí, sí. listo, están todos metidos. Sí, obvio.
0: Esto. después acá, también a partir de ahí
1: es como que la atención baja.
0: poco lo de las fotos, viste, que las tenía ahí. Sí. Qué sé. O sea,
1: eso pero
0: soy... Bueno, nada, ya es ponerse muy... Es una gran peli de Out. Les sí, recomiendo parece... que la vean, se, se van a divertir mucho.
1: Y aparte en Estados Unidos dio lugar a una discusión muy grande sobre el tema de las relaciones raciales. Sí. Y cómo, digamos, el, la persona súper progresista que parece la menos racista del mundo... Al final... Es como que a través de la fetichización, de, de, de lo, lo, lo diferente, es como que los terminan convirtiendo también como en sí. de museo,
0: digamos. Exactamente. Entonces, bueno, eh, esto, ¿qué te iba a decir? Ah, sí, eh, entonces... Eh, pero no da para
1: mejor películas. No, no, película
0: chiste. No, me encanta igual que esté en los sí, Oscars. Y me encantaría, no, no sé si que gane a mejor película, pero que gane algo estaría, sería una fiesta. Aparte de una peli de terror, el terror es siempre súper desvalorado en los Oscars, entonces nada, es como que... Estaría bueno, que, estaría bueno que gane algo. A mí me encantaría. <risa> bueno, eh, lo tenemos a Hardy acá en la puerta, pero le vamos a decir que venga un poquito más tarde. Esto... Eh nos queda hablar de tres pelis, pero ya dentro de poco arrancan los Oscars, así que vamos a hacer estas últimas, las vamos a, a liquidar rápido. Igual, a ver, tres anuncios, hicimos un toma dos, así que dentro de poco van a tener una opinión de más o menos media hora.
2: Esa la vi, es, es, esa la vi. Esa la vi, oh, no, esa no, la vi. Yo.
0: Y van a tener toda la opinión. Así que tres, tres anuncios, hacemos bien cortito. Mi predicción
1: es que va a ganar tres anuncios. Mi
0: predicción es que debería ganar tres anuncios. Es una peli que, que se merece todo. Es una, una de las mejores pelis del año. Totalmente. Eh, y es una peli que tiene todo, tiene, todo lo que veníamos hablando, desde historia humanidad, cinematografía dirección de foto, personajes desarrollados, actores, muy, actores buenos. muy buenos montaje increíble música, es una película que engloba todo, que funciona bien y que no, 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 hay, no hay no hay discusión ahí, no hay, no hay uh -huh. manera de discutir es la típica que después gana el Oscar y toda la gente de hoy está sobrevalorada, no, es, es, no como, pena. Está, es una peli que vale la pena en todos los sentidos, y es una peli que se van a acordar o sea que dentro de 30 años le vas a decir a tu hijo cuando te pregunte, tu hijo cinéfilo, viste, que recién está estudiando cine, te pregunta papá, eh, voy a verte tres anuncios por un cine, por un crimen. Y vos le vas a decir, sabes qué, hijo? es Esa yo la vi en el cine. La vi en el cine, esto, O sea, va a ser esa película. Pero bueno, eh, así que más o menos englobando. No se preocupen, vamos a hacer un toma 2 de esto. Lo vamos a estar publicando esta semana, así que estén súper atentos por eso. John quería decir algo más. No, no, que sí que la vi.
2: No, está buenísimo. Es una peli que me gustó. Eh, me parece que el tomado eh, está bastante completo y, y decimos todo lo que vamos a decir este jueves.
0: Lo, lo van a disfrutar mucho, sí. así que no se lo pierdan. Después está, eh, bueno, está Phantom Thread, uh -huh. eh, dirigida por Paul Thomas Anderson, que nos cuenta la historia de un modista en Inglaterra, uh -huh. eh, de posguerra, ¿no? Es los ah, años 50, o sea, sí. por ahí, que. Entabla esta relación con una, una mujer que arranca como una, eh, como una moza en, un, en, un, en una especie en de. En un restaurante de camino y es claro. como
1: que la convierte en su modelo de vestidos porque dice que tiene la silueta perfecta para el tipo de vestidos que él le gusta hacer. Exactamente.
0: Está protagonizada por Daniel Day-Lewis y Vicky Krieps eh, Y mira, yo les voy a decir una cosa, chicos. A mí me encanta el cine de Paul Thomas Anderson creo que nunca me pasó de ver una peli de Paul Thomas Anderson que no me haya gustado Bowie Nights, ya saben muchos que es una de mis películas favoritas de la historia del cine pero Petróleo Sangriento, The Master Punchdown Globe, o sea toda, uh -huh. eh, Inherit, Inherit Vice son todas películas que siempre me fascinaron y que me siguen fascinando y que las sigo recomendando por todo lo que veníamos hablando antes de lo que nos gusta de las películas y de lo que, nos ha, y de lo que hace que una película valga la pena, pero Phantom Thread me parece que no lo cumplió, no lo cumplió. Es una peli que se puede ver, es una peli que claramente va a tener un público, es una peli que quizás los, los, los que les guste mucho Paul Thomas Anderson van a ver el estilo del director ahí, pero no es una peli que esté, que esté al nivel de todas las películas que hizo. Es una peli cuyo conflicto principal se desarrolla recién en el último acto. Sí. Eh, como saben, Paul Thomas Anderson es conocido por trabajar un personaje y cómo ese personaje se va hundiendo cada vez más en su propio vicio, por decirlo de alguna manera. O sea, uh -huh. siempre, siempre arranca con un personaje que tiene como un objetivo, pero ese objetivo a su vez es una obsesión. Y claro. esa obsesión lo termina... Claro, lo, lleva, lo lleva a llegar a
1: cosas muy altas, pero también es la causa de superstición.
0: Exactamente. Ejemplo, Bubby Nights. Ejemplo, Petróleo Sangriento. En esta película está un poco explorado eso. No está explorado tan al extremo como, por ejemplo, en Petróleo Sangriento. Pero está explorado, sobre todo, en el último acto. Y... Uh -huh. Está más o menos desarrollado sobre los dos personajes. Pero de una manera un poquito más blanda que, que en el resto de sus pelis. una, una manera un poquito más suave, ¿viste? más suavizada. Daniel D. Lewis la rompe como el protagonista. Pero no está llevado al extremo su personaje. Entonces vos decís como, bueno, me, me faltó un poquito esa pasión que le ponía a, a los personajes Paul Thomas Anderson en sus
1: películas. En esta peli no está. Sí, es como que lo, todos los diálogos son como muy aceptables. Asépticos, ¿no? Claro Como que todo, todo es como Muy bajito Y como muy lento Y a pesar de que En algún momento Se enoja Y dice como unas malas sí. palabras En ningún momento Hay una reacción que digas Como, pero nadie tiene sangre En la pena bueno, esa En esta película ese es el tema pues Thomas <risas> Anderson es conocido
0: Por hacer películas Donde pasa eso Donde al principio Empieza todo súper aséptico Donde qué sé yo Viste, nadie habla Donde están todos súper bien Y después se van metiendo Cada vez se convierte En una barral Todo es Un asco Viste todo y Saca lo peor de la gente mm -hmm. Y está buenísimo Acá no sea mucho... Quedé, la verdad, con Phantom Thread no, no, no es mi película favorita de Paul Thomas Anderson ni ahí. Uh -huh. eh, Daniel D. Lewis no podemos decir nada, es un genio como actor, pero la verdad es que no está explotado al máximo en esta película. Sí, y es podría haberse
1: un, un loquito más de Daniel
0: Lewis y ¿eh? el papel de él.
1: Sí, pero, pero, pero podría
0: haber sido un loquito más loco todavía. Sí,
1: o una persona con una personalidad muy definida que digas, o sea, no es un loquito, es una persona que está obsesionada con conseguir petróleo, con... Claro. No sé yo, ¿no? tipo es un loquito. Exactamente. Bueno, y... Tengo un precio lo último que quería decir sí. de, Es una película muy lenta es bueno que haya películas lentas Que se tomen su tiempo para contar una historia Pero bueno, nosotros somos más de, de la escuela de Marcelo no, y Marco De primer minuto tiene que pasar algo Que te capte la atención y sí, que te Sí, pero no, pará,
0: porque ojo Porque esto, Petróleo Sangriento Es una película que dura tres horas uh -huh. Y que igual no pasa un minuto Que vos no te volvés loco el lobo de Wall Street, para citar una que capaz conoce más gente Es una película que dura tres horas y en ningún momento se te hace lenta
1: Entonces es como, eh, esta película dura dos horas Bueno, pero es distinto, es como si vos me dijeras Un best seller de 300 páginas o un libro de filosofía de 300 páginas No es igual de rápida la lectura, no es igual de pesada No,
0: no, pero lo que digo sí. es que hay películas que son largas y que son densas Bueno, sí. Petróleo Sangriento, por ejemplo, es una peli densa O sea, es planos larguísimos pero te la tragás así nomás, o sea, es como que quedás tan convenetrado que la podés ver tranquilamente y en no, uh -huh. no, no, ningún momento te parece que está de más. Uh -huh. eh, esta peli se hace muy lenta,
1: se hace muy lenta y dura menos todavía.
0: Eh, sí. Pero bueno, ¿querías decir
1: algo más? No, bueno, y, y la parte de, de diseño de producción de, y también de un poquito de la fotografía, de los lugares, de los vestidos, realmente hay un trabajo interesante sí. ahí. Eh, hay como un, unos colores interesantes.
0: El lugar ese donde se hace la fiesta de fin de año está muy sí, bueno.
1: Sí, como de todo ese set y, sí. y los actores. Pero es como que es una película que, no sé, de repente me sacó un libro, viste, hice, hice, hice en las cuentas, hice un sudoku. Es
0: como dice John en, las, en, en todos los tomados. Es una buena peli para tener de
1: fondo en una fiesta. No, no, no sé si es para tanto, pero sí es que te podés ir al baño y volver y vas en el mismo lugar. Claro.
0: Bueno, y por último tenemos eh, La Forma del Agua, dirigida sí. por eh, Guillermo del Toro y protagonizada por Sally Hawkins, que nos cuenta la historia de una mujer que trabaja en una facilidad del gobierno súper secreta y donde tienen en cautiverio una criatura. Y esa criatura poco a poco va a ir entablando una relación con esta Sally Hawkins, que quizás llega a límites bestiales, según Fran.
1: <risa> Pero bueno, esto... Eh, vamos a ver... Sí, eh, para mí... Es la película que no tendría que ganar Y que probablemente gane Porque tiene como todos los ingredientes Digamos de eh, lo que a esta época le parece mejor o más políticamente correcto y que para mí no realmente no se merece. Va a ser una película que todo lo que tiene de elementos que ahora, digamos, como que resuena mucho en la gente, dentro de 10 años va a ser. Uy, ¿te acordás cuando en 2018 estábamos metidos con eso? Sí, no, no lo puedo creer. Bueno, eh, <risa> para
0: mí, esta de Shape of Water es mi, es mi película favorita del, 2000, ¿En del serio? 2017. Uh, sí, está número uno en. en desacuerdo. En Set Film, sí, está bien. Esto le vamos a dedicar un ratito. Eh, a ver, que va hablando de la forma del agua, eh, uh -huh. que yo la forma del agua la vi en una situación también muy particular, Ajá. la vi en el festival de Sitges, uh -huh. era la que abría Sitges, uh -huh. yo nunca había estado en Europa en mi vida, yo nunca, estaba, yo nunca había participado en un festival tan importante con un corto mío en mi vida, como director estaba invitado ahí uh -huh. y fue una de las experiencias más importantes de mi vida esto. O sea, ir a ese festival, presenciar, pasar el corto ahí virgen, todo lo que significó eso. Todo un mucho. contexto que me influyó mucho. Conocí cara a cara, me vi con algunos de mis referentes más importantes del cine, como Darío Argento, ya estuvimos hablando de Suspiria, como Guillermo del Toro, eh, como William Friedkin. Fue toda una experiencia inolvidable y para mí una de las más importantes de, de, que tuve en mi vida. Ahora, imagínate el el que abrió esa experiencia fue The Shape of Water de Guillermo del Toro así que ya digamos que está un poco condicionado pero más allá de eso la otra razón que había es que cuando yo vi The Shape of Water uh -huh. muy poca gente la había visto recién nos enterábamos de que había ganado el León de Oro en Venecia uh -huh. la única referencia que tenía anterior era el tráiler que el tráiler de La Forma del Agua no es un muy buen tráiler o sea uh -huh. no, no, no te dice mucho lo ves y decís bueno sí tiene medio estética de baño, yo puede estar bueno la música sonaba bien pero no te dice tanto uh -huh. y y los Muschietti, los hermanos Muschietti los directores de IT en una conferencia de prensa dijeron que la peli estaba buena, que les había gustado ahora, más de eso más eh, o sea, más que, que sea de esa película, no se sabía, no había uh -huh. no había tanta gente que, que opinara, no, no había ganado tantos premios como para que empiece a haber opiniones públicas más de, más de gente, viste, que capaz no ve tanto cine uh -huh. eh, entonces la, la vi con cero contexto político, coso, todo viste, uh -huh. y y la, la verdad en ese momento me concentré más que nada en el guión y en el o sea y en la dirección que llevó Del Toro, Del Toro para mí es una de sus mejores películas eh, es el, el donde más puso el trabajo sobre el cine que a él le gusta ver y que le gusta hacer o sea, se nota todo el amor que hay de ese director hacia el cine y de bueno, que
1: digamos, que tiene obsesión con los bichos y con los, y
0: con los Sí, lo sabemos no, bastante. bueno, no, esto eh, claramente, no, bueno, es una peli tiene un par de escenas fuertes así, coso, pero que para mí son impresionantes. La escena de donde ella está con, con el bicho, la escena de, de, de amor bestial, según Fran, que, que, que están ellos dos en el agua y que vos decís, ¿cómo filmaron esto? Y pero se, es que, bueno, sube todo el agua y después sí. el, el agua cae también hacia el cine de abajo sí. y se caen las gotas y es como todo tan natural y tan coso y vos lo ves en ese momento y te dejas llevar tanto por, por todo por toda la composición que te hace el director ahí y, y de golpe estás estás viviendo un viaje cinematográfico totalmente puro uh -huh. que no me pasa hace mucho en películas donde yo me dejo simplemente llevar por, por lo que la película me está contando y por y, y por un, por una narración exquisita de parte de del Toro o sea como como nunca habrá está o sea la, para mí las mejores pelis de del Toro son el Espinazo del Diablo y, y El laberinto del fauna. El espinazo del diablo tiene una escena parecida donde está el niño ahí uh -huh. hundiéndose en el fondo del agua y que el uh -huh. agua se mezcla con la otra escena. Y, y esto es, es como llevarlo a, a, a el, su punto más glorioso. Uh -huh. eh, y, y bueno, para mí, en ese sentido, Guillermo del Toro es una, una obra maestra. La cantidad de referencias a, a, bueno, a cine, a, a, a la historia del cine, a un montón de... Bueno, eh, o sea,
1: pero es como que para mí no, no, es como que no funcionan con la historia que están queriendo contar. Es como que te muestra el cine de los 40, de los 50, de los 60, como todo súper idealizado. Y como que las cosas que te cuenta y los personajes que te muestras como que entran en choque pero total Pero no está tan
0: idealizado, porque el lugar donde vive la mina no es muy idealizado. Sea, es todo como medio en
1: decadencia. Pero enorme. ¿Eh? Pero como vive solo, una persona que limpia, pero el departamento es gigante. Sí, lo comparte como... con el tipo este, viste. Esto... Que también es un departamento gigante. Sí, no, comparten como una parte y la otra, ¿viste? Sí. Esto. Es como que hay, hay, a mí hay varias cosas que no, que no me gustaron, que me sacaron de la película. Mm. En primer lugar, el malo, que es como un, est un estereotipo tan grande que, que es como que ya lo vi y me molestó. Es el Nixon es el nexo, pero es como que ya lo ves y ya tienes cara de malo tiene como los rasgos todos sí. duros y, y, y obviamente es cruel es hipócrita hace aquello contra lo que está en contra supuestamente es como el estereotipo del cristiano malo o sea lo que piensa Hollywood que es como el que es un cristiano como un tipo un tipo que está todo republicano el ¿sí? sí y también la, como la do, todo metido y es como que ah bueno el, el, la persona que tiene la familia o sea la mujer y los dos hijos y maneja un y la que vive en los suburbios es el malo por supuesto y los buenos son como la negra la, la muda como el gay como todo lo distinto y todo eso es bueno y todos los que son digamos o sea es como que el tipo que es, es cristiano por supuesto que es racista porque mm. no puede haber una diferencia entre las dos cosas si es una cosa son la otra mm. y también es machista por supuesto porque no puede ser la, no puede ser una cosa y no la otra es como un estereotipo tan grande mm. que es como que ya no, no me cierra por ningún lado
0: bueno pero te cierra en otras en, en, en otras en otras películas ahora o sea, por ejemplo, por y, y no sé, por ejemplo no sé estoy pensando así otros, otros personajes que son eh, capaz súper arquetípicos ¿Viste? De, 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 Guillermo del Toro eh, no, no sé si es justo Guillermo del Toro bueno el malo en el laberinto del fauno está bien bueno, pero,
1: pero es como que está un poco más eh, introducido en la época digamos del franquismo eh, esa ideología como fascista que tiene un poco más como... De verosimilitud en el contexto en bueno, cambio, los, en los 60, 60 era... O sea, la guerra fría pero, pero una persona así, por ejemplo, no te diría un no insulto Pero jamás, jamás te diría un fuck Y en la película como que están todo el tiempo Hablando con malas palabras que en los 60 Y vos decís de que 62, no, que este
0: tipo Mad Men Que era todo así, medio como... Sí,
1: a, a espaldas de las mujeres, pero el tipo está en su oficina Con la secretaria al lado y, y habla con el general Y dice cosas que como que te Destacan mucho de contexto mm. También toda su trama del espía O sea... No tiene que ver con la ambientación, porque en los 60 no hacía falta tener un ruso en Estados Unidos. La gran mayoría de los espías rusos en Estados Unidos eran yankees. Eran yankees. Eran yankees de clase alta que se habían educado en universidades tipo Yale o en Oxford, hmm. o, o en Harvard, y habían leído cosas marxistas y se habían convertido en marxismo. Hmm. Y aparte, o sea, ¿cómo el tipo, el espía ruso, va a hablar ruso por un teléfono, que es la cosa más pinchable <risa> y descubrible que existe? Bueno, y encima puto, llama a la, la embajada soviética. Bueno,
0: o sea. es como bueno, ...es Eso es un poco medio... A ver, es una película, es un, una criatura que sale del medio del agua. No, 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 no exijas rigor histórico. Pero, pero, ¿no? pero es una película... Que... ...para qué hacen
1: la ambientación si no lo vas a aprovechar?
0: No, yo creo que hacen la ambientación más que nada. Para darle como. El, el, o sea, para darle un poco el contexto histórico. En el sentido de eh, un montón de las cosas que vos decís hoy no pasan. ¿Viste? Esto. Porque ya está. Porque cambió un poco el, el, la, la gente. Y como. O sea, todo, todo lo del tipo este, lo del coso. No lo puedes contar en una, en una narrativa de hoy. Porque perdería toda verosimilitud. Ahí en un momento. Sí, o sea, tiene. Es un poco, claro. Es, vendría a ser como el malo de la Guerra Fría el tipo ese, ¿viste? Como el Nixon, como el que vos. decís, O sea, es eso. Esto. Pero está bien esto como me pareció
1: muy demasiado arquetípica ¿Te, claro te pareció un coso el... y además el personaje el personaje este este del bicho es como mm -hmm. que eh, no es no realmente como mm -hmm. una cosa que vos digas hay una persona, creo que hasta King Kong es más persona que este bicho. No, yo Porque funciona decir... como una bestia, tipo, reacciona frente a estímulos, digamos. Aparece el, el gato, el gato lo ruge, se lo come. Aparece la mina, se le pone desnuda, bueno, bueno, tiene relaciones.
0: Bueno, eso, eso es lo que quería decir, que fue lo único. Después de verla claro. de nuevo a la peli, fue lo único que no me terminó de, de, de copar mucho. Ahora ya bien, viéndola con algo de contexto y qué sé yo. Lo que no me gustó es, claro, que la bestia se maneja una más bestia. que nada como una bestia. Y que no tiene, o sea que... Se le da la oportunidad de aprender, pero, por ejemplo, cuando, o sea, él tiene la, la posibilidad de, de, de sanar gente uh -huh. y en la última cosa mata al tipo, ¿viste? Cuando lo podría haber sí. sanado, ¿viste? Por más de o sea, que sea el malo. Malo, sí, por bueno, malo. pero el malo es
1: como una bestia. Lo, lo, lo lastiman y él responde con violencia.
0: Está bien, bueno, pero lo que digo es, lo, lo mata cuando podría no haberlo matado, ¿entendés? O sea, de poder Bueno, pero
1: es que justamente la capacidad de decidir frente a un estímulo es algo propio de una persona o un animal racional. Claro, bueno,
0: por eso es que yo pensé llegando al final que iba a pasar eso. Por eso eso es lo que a mí no no, no me gustó de la forma del agua que es si si, hubiese, si lo hubiese, Porque justamente lo que te da la posibilidad de llevarlo, como de humanizarlo más... Es que el monstruo aprenda... O sea,
1: a, muestre capacidades propias de un
0: animal racional y no de un animal. Exactamente. Entonces yo me imaginé que me, viéndola por segunda vez decía... Bueno, esto... No tiene sentido para el propio personaje porque lo termina, como que te lo termina dejando ahí como no, no nada, se llevó sí. a la mina al fondo del mar. Ya sí. está. Y toda la
1: película es como la, esta celebración de lo bueno que es que esta tipa haya encontrado el amor en el bicho ese.
2: Claro. <risa> chicos, spoilers, spoilers. <risa> 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 Dios mío.
0: <risa> bueno, chicos, eh, ya ya arrancó la ceremonia, así que hemos hablado de todas las películas. Espero que hayan disfrutado este directo, que lo pueden ver a través de YouTube, a través de Facebook, y también lo pueden escuchar en su forma de podcast. Recuerden que somos uno de los podcasts más escuchados en Argentina y quizás en México, no sé, me tendrían que decir. Así que les agradezco mucho a todos los que descargan el podcast, a todos los que le ponen un like en, en Apple o en iTunes o en SoundCloud. Les agradezco mucho a los que le ponen like acá en YouTube también y en Facebook, como no. Bueno, muchas gracias a todos por ver el directo. Gracias, Fran, por estar acá con nosotros. Gracias, gracias John, por, por venir. Eh, como pronto, siempre Pronto hacemos uno de Marvel que la gente pidió. Eh, la Una gente Marvel está Marvel, pidiendo el de Marvel Ahora cuando se acerque Infinity War lo, lo vamos a hacer, chicos, como siempre Muchas gracias por estar del otro lado Nos estamos viendo la semana que viene